0: Vor wenigen Wochen hat sich der Protest von Fridays for Future hier im Ruhrgebiet noch so angehört.
1: Hoch mit dem Klimaschutz,
0: mit der
2: Kohle. Hoch mit dem Klimaschutz, Jetzt ist daran nicht mehr zu denken.
0: Wegen Corona kann in Deutschland nicht auf der Straße demonstriert werden. Hier dürfen sich aktuell nicht mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum treffen. Das hatte Angela Merkel am 22. März verkündet. Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten,
1: die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.
0: Das Kernstück der eigentlich so lauten und mobilen Organisation bricht damit weg. Doch die Ortsgruppen von Fridays for Future reagieren darauf. Ihr Aktivismus hier im Ruhrgebiet geht weiter. Nur anders.
1: Ich bin Sven, ich bin 20 Jahre alt, ich bin seit 2019 bei Fridays for Future dabei und habe im März auch die Ortsgruppe in Bottrop mitgegründet. Die
0: Ortsgruppe hier bei uns in Bottrop setzt jetzt gerade verstärkt auf Social Media. Damit möchten sie auch von Bottrop aus beim globalen Klimastreik Ende April online mitmachen.
1: Vorwiegend mit Videobotschaften und versuchen, dass möglichst viele Einzelmitglieder und möglichst viele Kanäle, die wir haben, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, wirklich die sozialen Netzwerke fluten mit Botschaften von Fridays for Future.
0: Der globale Klimastreik findet für die Ortsgruppe Bottrop also online statt. Allerdings hat die Gruppe auch eine Idee, wie Menschen ohne guten Internetzugang und Technik erreicht werden können.
1: Wenn lokal irgendwas los ist, beispielsweise auch der Klimanotstand oder Forderungen, die wir haben an die Stadt, bringen wir das immer auch über die Zeitung und in den allermeisten Fällen veröffentlichen die das auch, sodass wir auch Menschen... Analog erreichen können. So
0: entscheidet sich dann nicht am Internetempfang, ob sich die Botropper über den Klimawandel informieren können. Trotzdem sind die Möglichkeiten für die Ortsgruppe aktuell eingegrenzt.
1: Stillstand haben wir so gesehen nicht ganz. Aber das schränkt natürlich unsere Arbeit schon ein. Wir können nicht demonstrieren, wir können uns nicht treffen, können Planungen also immer nur sehr schwerwiegend und langwierig dann über WhatsApp-Gruppen zum Beispiel durchführen oder halt Telefonkonferenzen. Aber es ist halt deutlich weniger produktiv.
0: Und dazu kommt, wie für alle Menschen aktuell in Deutschland, eine große Ungewissheit über die Zukunft.
1: Und vor allem kann man nicht abschätzen, wann hört es überhaupt auf, wann können wir weitermachen, wie können wir dann weitermachen, in, in welchem Rahmen und was bis dahin sein wird. Im Moment ist da noch ja, große Ratlosigkeit, weil wir uns jetzt einfach ausprobieren müssen. Ne? Was können wir stattdessen machen?
0: Sich ausprobieren. Das muss jetzt auch die Ortsgruppe aus Bochum machen. Ich bin Annika Bode, ich bin 16 und
3: seit Januar 2019, also jetzt ein bisschen über einem Jahr, bei Fridays for Future Bochum dabei.
0: Wie in Bottrop auch, müssen die Mitglieder in Bochum neue Wege finden, aktiv zu sein. Zum Beispiel finden jetzt die Treffen digital statt und neue Aktionen sollen angeboten werden.
3: Also wir hatten gestern unser erstes Online-Plenum, weil wir uns natürlich nicht treffen können. Und da haben wir auch ein bisschen überlegt, da wir ja größtenteils einfach junge Leute sind, die nicht zur Risikogruppe gehören, haben wir überlegt, dass wir vielleicht ein bisschen Hilfsarbeit machen wollen, da helfen, wo wir können und natürlich unser einziges Sprachrohr, was momentan Social Media ist, weiter bespielen und den Leuten zeigen, dass wir nicht weg sind und dass wir auch, wenn die ganze Krise vorbei ist, weiterhin Druck auf die Politik machen wollen und zeigen wollen, dass eben die Klimakrise nicht verschwindet.
0: Die Ortsgruppe aus Bochum legt also aktuell ihren Fokus auf analoges Helfen und Präsenz in den sozialen Medien. Zum Beispiel bedanken sie sich online beim Pflegepersonal oder verbreiten den Hashtag FlattenTheCurve. Das soll ihre Follower dazu motivieren, zu Hause zu bleiben, um die Infektionskurve möglichst flach zu halten. Allerdings erreichen die Botschaften nicht alle Menschen über Social Media. Ein Problem für Fridays for Future, das weiß auch Annika.
3: Die Klimakrise war ja auch immer schon eine soziale Frage. Leider wird es auch hier nochmal klar, weil dann eben die Leute, die dann schlechten Internetzugang haben, weniger oder schwerer an die Infos kommen.
0: Doch Annika sieht noch ein weiteres Problem. Viele Menschen haben im Moment einfach nicht den Kopf für eine zweite Krise.
3: Es scheint gerade nicht möglich, zusätzlich nochmal die Klimakrise in genauer Wichtigkeit in jeden Kopf zu bekommen und zu sagen, okay, das ist zusätzlich auch noch ein Problem, weil wir ja gerade merken, wie die Leute gestresst sind und Angst bekommen und jetzt zusätzlich noch sagen, okay, das, die nächste Krise wäre, glaube ich, auch sehr kontraproduktiv, weil Panik meistens, nicht so hilfreich
0: ist. Aber Annika glaubt trotzdem, dass die Menschen etwas aus der Corona-Krise für die Klimakrise mitnehmen können. Der Umgang miteinander wird viel solidarischer, vielleicht auch mit dem Planeten. Das hält auch ein Experte für nicht unwahrscheinlich.
4: Mein Name ist Simon Teule, ich bin Protestforscher an der Technischen Universität Berlin und habe mit Kollegen zusammen das Institut für Protest- und Bewegungsforschung gegründet.
0: Er glaubt, dass das Verständnis füreinander in der Gesellschaft während dieser Krise wachsen wird. Daraus können dann auch die Demonstranten etwas lernen.
4: Also den Blick dafür, dass was man selbst fordert, aus einer anderen Perspektive sich vielleicht ganz anders anhört. Und dass die Bedürfnisse von anderen Gruppen vielleicht auch andere sind und dass die Probleme aber trotzdem die gleichen sein können.
0: Das könnte Fridays for Future zum Beispiel im Umgang mit ihren Kritikern weiterbringen. Bei dem digitalen Protest sieht er hingegen, wie Annika auch, Schwierigkeiten.
4: Also das eine Problem ist natürlich, dass man Social Media selbst nutzen muss oder eine Affinität im Umgang haben muss mit, mit digitalen Medien. Das andere ist, dass man konkret die Infrastruktur dafür braucht, dass man einen guten Internetzugang braucht, dass man einen Computer braucht oder ein Smartphone, um das zu nutzen. Und das haben natürlich nicht alle Leute. Und das wird gerade jetzt besonders deutlich. Das merkt man ja auch in den Schulen, dass viele, sozusagen für viele, das schwierig ist, zu Hause zu lernen, wenn sehr viel über das Internet abgewickelt wird. Und das ist, trifft natürlich auch auf Proteste zu. Nicht alle Leute können über das Internet protestieren.
0: Dass Menschen, die in Armut leben, nicht einfach an dem sozialen Leben teilnehmen können, das wird gerade bei der Corona-Krise noch mal deutlicher. Wenn ein guter Laptop und ein Smartphone über das Lernen oder eben Demonstrieren entscheiden, dann bleiben Menschen mit weniger Geld auf der Strecke. Allerdings hat Simon Teune noch eine andere Idee, wie man auch ohne Instagram, Twitter und Co. weiter protestieren kann. Ganz analog.
4: Die dann aber eher in der direkten Umgebung sichtbar werden, wenn man zum Beispiel ein Transparent an seinem Balkon raushängt oder wenn man Plakate klebt in der Umgebung. Das ist natürlich was anderes, aber es ist auch eine Form, Öffentlichkeit zu schaffen.
0: Dieser Form des Protests
2: kann auch Luisa aus der Ortsgruppe Mülheim an der Ruhr etwas abgewinnen. Hallo, ich bin Luisa, ich bin 15 Jahre alt und ich gehe noch in die Schule dementsprechend. Ich gehöre zur Ortsgruppe von Fridays for Future und bin da jetzt von Anfang an mit dem Orga-Team und wir organisieren die Demos und so weiter. Online zu streiken, das kann sie sich
0: weniger vorstellen. Ich muss
2: auch ganz ehrlich sagen, ich habe weder Instagram noch Twitter und das, oder auch Facebook oder so. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig. Also sonst bin ich eigentlich echt ein total engagierter Mensch. Und ich liebe es auch ständig, mich mit irgendwelchen Leuten zu treffen und irgendwas zu organisieren. Und dann halt freitags auf die Straße zu gehen und einfach mal laut zu sein. Und einfach das Gefühl haben, dass man was machen kann, dass man was erreichen kann. Und das habe ich halt irgendwie zu Hause nicht so richtig. Und das fehlt mir schon sehr, ja.
0: Allerdings weiß ihre Ortsgruppe schon genau, woraus sie ihren Fokus in der nächsten Zeit legen.
2: Solidarität zeigen. Also wir haben auch schon so ein paar Sachen dazu geschrieben, ähm, dass es halt wichtig ist, dass wir jetzt quasi unsere älteren Nachbarn unterstützen. Und das haben auch schon andere Ortsgruppen gemacht. Einfach, dass wir jetzt zeigen, dass wir solidarisch sind. Aber es geht halt nicht nur darum, jetzt gegenüber den Älteren solidarisch zu sein, sondern einfach der ganzen Gesellschaft. Und ich glaube, das ist eigentlich dasselbe bei der Klimakrise. Ob analog oder
0: digital, für die Ortsgruppen im Ruhrgebiet steht gerade vor allem eins im Vordergrund. Solidarität. Dadurch machen sie genau das, was sie sich sonst von den Menschen in Bezug auf die Klimakrise wünschen. Dabei halten die Gruppen an ihren Forderungen fest. Das hat auch Sven nochmal betont.
1: Die Klimawandel nicht vom Radar verschwindet und damit man merkt, okay, wir sind noch da, auch in dieser Krise. Wir bleiben auch da und lassen uns davon nicht abhalten. So
0: wie Sven machen natürlich Annika und Luisa auch weiter. Damit am Ende von Corona wieder alle auf die Straße gehen und laut sind. Das war ein Beitrag von Salon 5 und mein Name ist Sophia Stahl.